0: Vou falar com o doutor Gleison aí, que ele vai orientar que muita gente aí aparece essas doenças respiratórias aqui no inverno, para não, não poder confundir no mascarar com o Covid-19. Porque de qualquer maneira continuam as doenças que são normais nessa época do ano. Bom dia, doutor Gleison Guimarães! Bom dia, Zezé.
1: Bom dia, Jacquine. Bom dia, todo mundo. Doutor Gleison? Oi? Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. E vocês?
0: Tudo certinho. Doutor Gleixo, fala um pouquinho pra gente das, das doenças respiratórias mais comuns, pro pessoal não ficar apavorado e achar que é Covid-19, né, doutor?
1: É verdade, José. Na verdade, o que a gente tem, tem, tem orientado bastante é porque, no, no meio de uma, de uma pandemia, é claro que os sintomas eles precisam levar para que a gente faça um diagnóstico né, diferencial com a Covid-19. Isso. Uma vez que a COVID-19, ela é uma doença que mimetiza muitas outras, né? Ela acaba se manifestando de muitas formas diferentes. Então, a COVID-19, ela pode se, 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 né, se apresentar muito parecida com um resfriado comum, ou mesmo com uma gripe. É, é bem importante a gente, a gente perceber as diferenças, porque, com relação aos sintomas mais simples, ela pode se passar realmente por um resfriado ou gripe. Então, o ano de 2020, ele tem sido diferente para nós, pediatras, pneumologistas, otorrino, infectologistas. Por quê? Porque essas doenças se confundirão. É difícil, do ponto de vista clínico, a gente conseguir diferenciar uma gripe pela influenza, um resfriado comum por algum outro vírus respiratório e a COVID-19. Então, essa é a complexidade maior. O que a gente entende é que a COVID-19, ela promove alguns sintomas um pouco, é, talvez, mais característicos. E, talvez, dentro da COVID-19, o mais característico dela seria a alteração do paladar e do olfato. Essa alteração, que a gente chama de digeusia, alteração do gosto, e anosmia, que seria a perda do olfato, é, essas alterações são mais características da Covid.
0: E é perda é, do paladar também? senhor falou perda do olfato. No paladar também é a perda dele ou a mistura do paladar? O que, é, que acontece? Muitas,
1: muitas pessoas reclamam de uma alteração do paladar, às vezes um gosto metálico na boca, às vezes um gosto de sensação de podre, né? uma, uma sensação ruim no gosto e várias pessoas também referenciam perda do paladar, né? então assim, ausência de gosto. Então, varia muito pela... é por isso que a gente chama de geosia, né? Porque é um distúrbio do paladar, um distúrbio do gosto, né? É uma alteração. Às vezes, é uma ageusia, que é uma ausência do, do paladar. E, e com relação ao olfato, a mesma coisa, né? Geralmente, a gente chama de anosmia, porque é uma perda
0: do olfato. Doutor, o senhor está dizendo, então, quer dizer, para vocês, médicos, nesse momento, quer dizer... 2020, um 2000 e diferente quer dizer, que continuam as doenças comuns, as doenças respiratórias, as gripes e, mas agora apareceu o Covid, quer dizer, que mistura isso tudo, então um trabalho redobrado para vocês médicos mas você sabe que eu acho que o que tá faltando, doutor Gleif e o senhor vai fazer agora é, é dar uma, um puxão de orelha dar uma bronca em quem não se vacinou, por exemplo no H1N1 uma vacina gratuita, uma vacina nacional, foi feita as várias oportunidades, agora esticaram até sexta-feira e muita gente ainda deixou de vacinar. Uma, eu, ao meu ver, uma coisa completamente absurda. O senhor não acha também que todo mundo, agora que pode, que está dentro do grupo, que possa vacinar, que deve fazer essa vacina até sexta-feira, para não mascarar, quer dizer, uma coisa por exemplo, tirar o H1N1 das nossas vidas nesse momento para poder não confundir com o Covid-19? Se o senhor não acha a, 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 a coisa certa é se vacinar, doutor Gleison?
1: Perfeito, Zezé.
0: Na verdade, a gente não pode deixar de
1: se vacinar ano nenhum, porque a gente precisa realmente reduzir a circulação do influenza. Né? A gente pode se vacinar no sistema público de saúde, a vacina trivalente ela vai ela vai diminuir a chance da a gente fazer infecção por três cepas do vírus influenza, dentre elas a H1N1, influenza A, H1N1. É, e aí a gente precisa realmente for, né, pedir para que a população, principalmente os grupos etários de maior vulnerabilidade para que façam a vacina, porque isso vai reduzir a chance de transmissibilidade. A gente consegue fazer uma imunização é, em grupos típicos, é chave em grupos mais importantes, né, em grupos de maior risco, justamente diminuindo a, a, essa, essa, a permissão para que esse vírus circule. A gente não pode esquecer, Dedé, que a gente tem visto algumas co-infecções, como chamamos, a COVID junto com influenza, a COVID junto com o rinovírus. Então, eu mesmo atendi um paciente é, há pouco, com um rinovírus, ele começou com um rinovírus e fez um quadro de, de, de infecção pelo Sars-CoV-2 com a Covid
0: associado. Peraí, de doutor, forma... deixa, deixa eu ver se eu expliquei, para vamos, vamos falar agora para ver se a população, bem, bem um, um linguajar assim, se eu estiver se falando, se eu falar bobagem o senhor me corrige, tá bom, doutor? claro O que o senhor está dizendo, doutor, doutor, doutor Gleis, falou uma coisa importantíssima aí agora, muita gente não deve estar tá, não, não prestou atenção. É se nós tivermos, por exemplo, uma gripe, pegar o H1N1, pegar algum problema aí é, respiratório nesse inverno, isso baixa a resistência nossa do organismo e fica mais fácil uma, um, um, contrairmos aí um Covid-19, quer dizer, e piorar todo o quadro e, e, e fazer um Covid muito mais grave. É mais ou menos isso que eu entendi, doutor?
1: Exatamente, porque né, a gente não está falando de uma infecção só. Por um vírus, né? Que é período SARS-CoV-2 da Covid. A gente tá falando de duas infecções ao mesmo tempo. Então isso pode atrapalhar muito.
0: Ca caiu? A ah, ligação aí, doutor Gleison. Vamos, vamos tentar em contato de novo com o doutor Gleison aí, que o papo tá bom aí. O doutor Gleison falou uma coisa importantíssima.
1: Interessante, né, Zezé?
0: Isso. É, todo
1: tava todo isso mundo aí, aí
0: fica, ah, não tem vacina. É, para o coronavírus, é verdade, mas tem para o H1N1 e muita gente que tem oportunidade de vacinar gratuitamente, Macaé, ah, nós temos dezenas e dezenas de postos que fazem a vacinação, eu tomei a minha na Serra, né? lá no, na cabeceira do na, no Arraia do Sana, olha, então nós temos a região serrana em todos os locais, nós temos aqui Casa da Vacina, uma oferta de vacina, todo mundo com máscarazinha, todo mundo não, não tem aglomeração para vacinar e as pessoas não estão aproveitando aí. Doutor Gleice, está tá de volta aí, né, doutor? Perfeito, com E não, eu tô eu tô falando que nós temos uma estrutura de saúde aí, por exemplo, de vacinação muito boa em Macaé. A pessoa não, não, não se vacinar, podendo se vacinar, é, ele está relaxando e, 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 e entrando em risco é, por conta própria. De, de maneira, vou vou chamar ele meio de, de burrinho, doutor Gleison. É, a gente
1: precisa realmente se vacinar, porque Sim. é uma forma de proteger né, a gente que está se vacinando e o outro. A gente vai reduzir a circulação do influenza isso vai diminuir a chance até de confusão. Porque se eu faço uma gripe por influenza hoje, eu vou precisar fazer o diagnóstico né, de diferença com
0: a COVID-19. Doutor Gleison, deixa eu fazer, já que nós estamos falando do Covid, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Eu estou vendo que uh, uh, vocês estão aprendendo muito o Covid, uma doença nova uh, no, no mundo, né? Para vocês, médicos do planeta, não só de Macaé, do estado do Rio, do Brasil, uh, médicos do mundo estão aprendendo com o Covid. Mas vamos, desde o início da Covid, quando começou, em que as pessoas iam. Para internação chegando a, a ser entubado. O número de mortes era muito maior, quer dizer, eu, vocês aprenderam com o Covid-19, porque hoje o número de mortes, mesmo as pessoas que estão chegando é, para uma ventilação mecânica, o número de óbitos é muito menor no planeta todo. Vocês aprenderam já com o Covid, quer dizer, com os medicamentos que estão usando, a composição de juntar, quer dizer, uma, tipo uma salada de fruta, de remédios, e, e estão conseguindo muito mais êxito em relação a casos graves do Covid, doutor?
1: Sem dúvida, Zezé. O que aconteceu, na verdade, é que a gente acabou, todos nós, médicos do mundo inteiro, é, trocamos o pneu do carro andando. Né? Então, literalmente foi isso que aconteceu. É, a pandemia crescia e a gente precisava aprender a lidar com os problemas que a doença poderia causar. A Covid-19, na imensa maioria, ela causa uma infecção leve, com sintomas brandos, parecidos com uma gripe, um resfriado ou mesmo uma gastroenterite. Né? Porque muitos pacientes fazem diarreia e vômito também. A gente não pode esquecer disso é, como uma enterovirose. E, na verdade. A Covid-19, ela nos ensinou durante durante o curso dela As medicações que realmente fazem a diferença na sua, na, sua, na sua evolução Então a gente sabe que tem um monte de gente falando Uma série de coisas com relação às medicações Que são usadas preventivamente Não existe nenhum estudo confirmando o uso dessas substâncias Apesar da insistência de muitos de quererem usar Eu particularmente não usei nenhuma delas é, e, tenho, e tenho atendido a COVID toda segunda-feira, fisicamente. Bom, é, e do ponto de vista de avaliação clínica, o que a gente sabe é que, sim, tem algumas classes de medicamentos que a gente já usava previamente que fizeram muita diferença na evolução clínica dos pacientes graves. Então, a anticoagulação bem indicada... É, o uso da corticoterapia, dos corticoides, também, de uma certa forma, foi o que fez a maior diferença na evolução da COVID-19. Agora, sobre as outras medicações, a gente não consegue falar muito a respeito, por conta da essência científica ser muito baixa. Então, realmente, o que a gente o que aconteceu foi que a gente aprendeu a lidar melhor com a doença, né, a, a não entubar tão precocemente, porque existia uma regra lá que veio da China que todos os pacientes precisavam ser entubados precocemente, e isso realmente aqui em Macaia não aconteceu. A gente tem resultados muito, muito interessantes em todos os serviços de terapia intensiva daqui da cidade. Então, realmente, isso nos deixa muito orgulhosos com relação ao grupo de trabalho da terapia intensiva por conta da condução brilhante que eles têm feito nos trabalhos com os pacientes com a Covid na forma grave e crítica.
0: Ô, ô, doutor Gleison, e, e, e te surpreendeu, quer dizer, vamos falar agora de, da medicina pública e privada, Se te surpreendeu, quer dizer, a, a medicina pública aqui ser tão é, efetiva no Covid-19 quanto a a... a, a... O grupo privado, quer dizer, em Macaé, até eu, eu, eu conto um caso aqui, eu não vou falar o nome de um amigo pessoal meu, muito pessoal, muito íntimo meu, que teve na rede privada com Covid-19, teve alta, depois passou mal de novo, foi para a rede pública e deu nota 10 ao, ao atendimento do HPM, quer dizer. Então, a parte pública está muito evoluída aqui em relação ao Covid-19, o que, que o senhor acha disso? Sem dúvida
1: nenhuma, quer até porque o que a gente precisa entender é que a gente precisa de condições de trabalho, né? E aí, quando a gente tem condição de trabalho, isso é claro que ajuda muito e o que ainda acontece em Macaé é que muitos médicos que trabalham na rede privada também trabalham na rede pública e vice-versa. Então, o corpo clínico das terapias intensivas da, da cidade de Macaé, dessa forma, acaba passando pelo 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 público e pelo privado né? são os mesmos profissionais é, muitos enfermeiros muitos médicos muitos fisioterapeutas muitos né, técnicos e auxiliares de enfermagem então toda uma equipe é, de saúde que acaba circulando pelos dois serviços né tanto público quanto privado então pelas pessoas e pela condição de trabalho Indiscutivelmente a gente se posiciona de uma forma muito interessante na terapia intensiva da cidade.
0: Ô, doutor Gleison, eu gostaria que o senhor desse conselhos aí a papai, a mamãe e também as pessoas idosas aí. O que, que a gente pode prevenir? É, para as doenças respiratórias. O que que o que, que todo mundo deve fazer aí agora nesse momento para evitar pegar uma doença, para poder baixar uma resistência? Nós estamos vivendo o COVID-19. O que o que, que a gente pode fazer? Nosso arroz e feijão aí contra as doenças respiratórias no inverno, separa aí para a criançada e para os idosos e e o resto para os marmanjos, doutor. Acho
1: que primeiro de tudo, José, é cuidar da imunidade, né? A gente precisa precisa ter o nosso sistema imunológico bem funcionando e ativo. E para isso a gente sabe que a atividade física regular é importante. A gente sabe que por enquanto é difícil, mas a atividade física continua sendo um fator importante no sistema imunológico. Dormir bem é fundamental. Então a gente precisa manter o sono em dia, crianças, adultos e idosos, e se alimentar bem. Com isso a gente já reforça o nosso sistema imunológico indiscutivelmente. Além disso... O que a gente também pede é que, principalmente no inverno, no outono, e inverno, a gente tenha mais cuidado com locais fechados. Ou seja, os ambientes mais arejados, com a janela um pouco mais aberta, né, com uma circulação de ar mais natural, é o ideal. Para que a gente não fique em ambientes fechados, com é, uma maior chance de contaminação por conta de uma doença, que são as doenças do inverno, de certa forma, que são transmitidas via aerógena, né, pelo ar não só a Covid-19, mas a gripe, os resfriados comuns, pelo rinovírus, adenovírus, vírus respiratório, pelo pára-influenza, pelo influenza, então por todos os vírus respiratórios, além do SARS-CoV-2 e além dos outros coronavírus que já circulam todos os anos é, naturalmente pela, pela nossa população. Então, né, permitir que a gente tenha ambientes mais arejados e, e com menos aglomeração de pessoas é muito importante e sem dúvida nenhuma, talvez uma, uma estratégia que perdure e eu torço para que seja, para que avance é o uso de máscaras, quando eu estiver espirrando, quando eu estive, estiver gripado, para que eu proteja o outro o mais interessante disso tudo é que talvez no pós-covid a gente adote uma estratégia que os chineses que os orientais de certa forma já tem que é, a medida que eu estou gripado ou resfriado, eu uso máscara para me proteger e para proteger o outro.
0: Ok, 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 ok. O... Dr. Gleison, come... vem cá, o senhor tem ca canal aí na internet, na rede social, como é que acha Dr. Gleison Guimarães aí? De vez em quando o senhor escreve, o senhor posta alguma coisa, passa para os nossos ouvintes aí, como é que localiza o Dr. Gleison Guimarães?
1: É, no, no Instagram, Zezé, eu tenho feito né, alguns vídeos, realmente, hoje eu até vou gravar um sobre imunidade, falar um pouco de quanto né, de quanto de gente que a gente tem visto fazendo o vírus positivo né, no, no, no cotonete, no suave, no RT-PCR, e aí depois faz os anticorpos e dá negativo. Então eu vou explicar um pouco sobre isso hoje no vídeo. Esses vídeos eu disponho no, no Instagram, que é o dr.gleitongemaranje, tudo junto, eu também tenho um canal no YouTube, que tem vários vídeos explicativos sobre a Covid, sobre o sono. Né? Então, a gente tem feito e incrementado esses vídeos, tanto no YouTube, quanto no Instagram, é, para que as pessoas tenham acesso né, a informações, de certa forma, mais com um embasamento científico, para que a gente evite ouvir muita coisa que talvez possa influenciar negativamente e causar problema, ao invés de, de ter solução.
0: Doutor Gleison Guimarães, mais uma vez, de maneira brilhante, muito obrigado pelo carinho aqui com a FM 101, tá bom, doutor Gleison?
1: Eu que agradeço, Zezé. foi um grande prazer estar com vocês.
0: Um grande abraço a doutor Gleison Guimarães, nosso grande médico, um, um especialista, principalmente né, como pneumologista nessa, nessa área respiratória aí. É fantástico, doutor Gleison. Hum.